0: para irnos. ¿Qué pasó? Bueno, Sharon, voy a tu casa. Ya que ellas nos dijeron, sí, amén, ahí la esperamos. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está el deseo de...? ¿No? Ah, Rubí, te quedaste de frente a mí. No miro bien, pero te alcancé a ver. ¿Qué te parece a ti? ¿Nos podemos ver a la salida? ¿Puedo ir a tu casa? Sí. Allá, como que somos un poco más efusivos allá en la ciudad, ¿eh? Gritamos y hacemos. Pero... <risa> Eso. Pero miren, alguien me conoce de muchos años y es Laura. Y creo que tú fuiste la seleccionada, Laura. Luego vamos a sentarnos a la mesa a platicar cosas que el Señor tiene para ti, ¿te parece? Ok, ¿por qué empezamos de esta manera? El Señor, desde la creación del mundo, Él tuvo en su corazón formar al hombre y a la mujer Porque Él anhelaba habitar con la humanidad Dios los formó con el propósito de engrandecerlos, de bendecirlos, de estar en una comunión íntima con ellos pero hemos aprendido a través de todo este caminar, de la historia, de todo lo que es la Palabra de Dios dice en su, la Escritura que viene en la Biblia, que lamentablemente hubo un momento en que hubo esa ruptura de esa cercanía para el, con el Señor. Hace un momento que entonaban esa alabanza, donde decía, dime qué te mueve. Si desde el inicio... El Señor, lo primero que quiso es tener esa cercanía. Pero, ¿qué ha pasado a través de todo este tiempo? ¿Qué ha pasado a través de todo ese caminar? Pero ahora lo vamos a poner a personalizar. ¿Qué ha pasado en mi vida en todo ese caminar? Si bien Betel, Dios, este, esta comunidad, esta iglesia, esta congregación, tiene 10 años, muchas tiene el más tiempo conociendo de las cosas del Señor. Pero ¿cómo ha sido ese caminar? ¿Qué tan íntimo hemos tenido ese caminar con el Señor? Y si nosotros vemos en su palabra, vemos que el Señor es el que permanece. ¿Y cuántas veces nosotros ante las diversas circunstancias decimos, Señor, no te siento? Señor, ¿dónde estás? Y el Señor te dice, aquí estoy Pero nos ganan todos los problemas que tienen O que tenemos en la vida Y entonces hacemos a un lado Su presencia en nuestra vida Y decía esa alabanza, esa adoración eh, Quiero rendirte todo mi amor Y ante ti permanecer ¿Realmente hemos permanecido en el Señor? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor Y vamos a tomar algunas historias, algunos pasajes bíblicos Espero irme rápido para no entretenerme porque los niños son más inquietos que nosotros Y vemos que en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 10 Versículo 1, se van a poner los... Los versículos no los van a poner, entonces para leerlo. Alguien, alguien es hábil diestro, con la con la palabra, con la espada. Segunda de Reyes, 21. 21. A ver, quién, quién dijo amén, por favor, fuerte. Hijo, imagínense que el Señor quiere acercarse a tu vida y lo hace de una y mil maneras. Dios nos ha hablado a todas, a todas o todas. Seamos o no cristianas, seamos o no muy creyentes. El Señor siempre acerca a alguien para bendecir tu vida, para llevar una palabra, para hacerte recapacitar, para hacerte voltear hacia Él, para que busques de Él. Imagínense que se acerquen y le digan, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuál hubiese sido la reacción? ¿Me muevo mucho? ¿Está bien? Ok, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Primero, ordena tu casa ¿Quién puede decir, hijo, qué casa tengo? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi vida principalmente? Entonces el Señor nos empieza a visitar Aún en otros momentos de aflicción, de dolor, de enfermedad Aún en aquellas circunstancias adversas que para nosotros no tiene salida, pero para él siempre hay una respuesta. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Ezequías? Si, vimos más, si vemos más adelante, dice el Señor, ¿qué, qué hizo Ezequías? ¿Qué, ¿Alguien conoce la historia? Si no, se las voy a dejar de tarea. En ¿eh? la próxima vengo y pregunto. Bueno, Ezequías. Ezequías ¿qué hizo? Agarró, se volteó hacia la pared y empezó a orar al Señor ¿Qué hacemos nosotros en esos momentos? ¿Qué voy a hacer? No me quiero morir, no quiero... Y aún así Ezequías no quería morir, ahí dice la palabra de Dios Ezequías se puso a llorar, pero se volteó y empezó a orar al Señor más tarde el Señor hace, después de todo esto que hace Ezequías, el Señor hace que regrese ese profeta del Señor a decirle. En el versículo 5, dice la palabra de Dios, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. O sea, no era cualquier persona. Ezequías era un hijo del Señor cercano que lo conocía y demás. Más sin embargo, ¿su reacción cuál fue? Primero llorar, luego ponerse a orar Y dice, dile a ese príncipe mío Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Al tercer día subirás a la casa de, Je de Jehová entonces dice, y añadiré a, tu, a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo O sea, si eres mi príncipe, si eres mi princesa, pero por el amor a mí mismo yo envío sanidad a tu casa ¿Para qué quieres la sanidad? ¿Para qué queremos la sanidad? ¿Para seguir igual? ¿O realmente esa oportunidad nos da la capacidad de transformar nuestra mente, de buscar esa identidad en Él y hacer la voluntad de Él y no la mía? Y si vemos la palabra de Dios más adelante, Resulta que Ezequías, pues era una persona muy conocida, y de Babilonia fueron a visitarle porque se enteraron que, habían, que había estado enfermo. Entonces, ¿cuántas hemos recibido visitas cuando alguien está enfermo? ¿Y qué, qué van y nos dicen ahí? ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, Ezequías cuando llegan estas personas de Babilonia que son, eran un pueblo contrario a la voluntad de Dios, lo primero que hizo en lugar de reconocer la grandeza del Señor y poner de, de, de por medio al Señor y que él fue el que hizo la obra, les dijo: vengan, vean todos mis, todo lo que tengo, mi tesoro. Y no reconoció, y no le dio la honra al Señor, sino que presumió, evidenció todo lo que el Señor le había bendecido en bienes materiales. Pero, ¿y qué pasó después? Resulta que en el versículo 18 al 19 dice, el Señor que regresó previamente a este, a este profeta, y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué tuviste que exhibir eso? Está parafraseado, no lo busquen así, por favor. Este, ¿qué, ¿Qué has hecho con la bendición que te di? ¿Por qué exhibes eso y no exhibes la grandeza de tu Señor? ¿Por qué no la honra para el Señor? ¿Por qué no el reconocimiento de quién te libró y quién te sanó? Dice, todo por ello... En el versículo 18 dice De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia O sea, que sus generaciones iban a ser presos De, esos, de esas personas que fueron a ver sus riquezas O sea si yo no tengo la postura como mujer de reconocer la grandeza del Señor, el poder que hay en Él para sanidad, para sanidad, para grandeza, para bendición, ¿qué estoy haciendo con mis generaciones? Dice, de tus hijos serán eunucos. ¿Saben qué era un eunuco? ¿Qué significa un eunuco? Vamos a verlo en el ámbito natural. Personas que no podrían engendrar después hijos. En el ámbito espiritual, personas que tú no vas a engendrar para seguir una generación de crecimiento. Y si lo vemos en el ámbito natural como familia, la bendición no va a llegar a nuestra familia. Va a ser cortada la bendición del Señor a nuestros hogares. ¿Quién quiere tener hijos eunucos? En donde la, eso es una maldición. Cuando las generaciones no continúan, son maldiciones que están alcanzando y en donde se corta por siempre tu nombre y el de tu familia. Y el Señor, desde el inicio, lo que quiso fue habitar en las familias. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Para que esto alcance nuestras generaciones ¿Cuántas queremos hijos eunucos Donde la bendición no va a llegar a nuestro hogar? Hijos espirituales Que por no haberlos conducido de forma adecuada Se truncan, se van al mundo ¿Qué estamos esperando entonces De lo que Dios tiene para nuestras vidas? Dios visitó a Ezequías en su hogar para mandarle una bendición que se convirtió en maldición Porque si vemos la postura de Ezequías, Más adelante le dijo En, en el versículo 19 dice Entonces Ezequiel dijo a Isaías La palabra de Jehová que me has hablado es buena Era buena Dice después le dijo Habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Qué tan egoístas estamos siendo? Que únicamente me interesa mi situación en este momento. Que no me interesa lo que venga después para mis generaciones. ¿Quién quiere maldición en sus hijos? Eso es una maldición. Pero yo estoy cómoda porque, ay, no tengo tanta preocupación. Por lo menos en mis días voy a estar bien. Se trata de ti Se trata de ti o de lo que Dios desea para tus generaciones Nos hemos vuelto tan egoísta que no alcanzamos a ver que nuestros hijos necesitan de nuestras oraciones De nuestra guianza, de nuestra dirección, de nuestra firmeza en el Señor para bendición De creer en un Dios todopoderoso, lo sanó, lo salvó Por eso, ¿para qué queremos una sanidad? ¿Para seguir haciendo lo mismo? Dios desea que nosotros como mujeres confiemos en Él y crezcamos y nos, eh, nos aferremos. Y hace rato la alabanza que estaba, la adoración, dije, Dios, preguntamos, ¿qué, qué te mueve? Dime qué te mueve. En verdad, ¿no conocemos qué, qué mueve al Señor? Nos queremos ver tan superficiales que, ay, no importa que lo demás del mundo se esté cayendo, yo aquí estoy cómoda. Yo estoy bien. Ellos, ¿por qué no quieren cambiar? A eso nos llamó el Señor. Más adelante en la Biblia vemos ahí en el libro de Números, en donde David, si quieren buscarlo, es en el capítulo 9, verso 15, en donde se levanta el tabernáculo. ¿Por qué Dios permitió que hubiera un tabernáculo? ¿Por qué Dios dice que Dios no habita en casa de hombre? ¿Pero por qué Dios sí permitió que el que haya nacido en el corazón de un hombre Se, se erigiera un, un tabernáculo? Porque si vemos con Ezequías a donde lo visitó fue a su hogar Entonces, ¿qué quiere Dios manifestar, manifestarse en su hogar? En el hogar de cada una de ustedes En el tabernáculo porque si vemos el caminar de todo el pueblo del Señor Durante el desierto, queja, queja, queja Porque allá estábamos mejor, Egipto era lo máximo Ahí teníamos de todo Estar en esclavitud emocional, mental, física Es lo que buscamos Si bien no estamos en esa esclavitud de esos años Estamos esclavas en otros aspectos actualmente y Dios no quiere eso, Dios quiere personas libres, mujeres libres, mujeres que realmente anhelen su presencia. Y el tabernáculo que Él levantó fue con ese propósito. ¿Por qué? ¿Qué hacía en el tabernáculo el Señor? ¿A quién utilizó primero? ¿A Moisés? ¿En el caminar en el desierto? A Él lo usaba para llevar la palabra de Dios a su pueblo. En la actualidad el Señor nos habla de tantas formas y tenemos la bendición, la grandeza de contar con su palabra por escrito cosa que en aquellos años no la tenían. Y Él busca la oportunidad de que nosotros en realidad nos acerquemos a esa presencia de Él, a su casa. Ahora tú eres, dice su palabra el templo de Dios, tú eres su casa. ¿Qué tanto Permites que Él habite en, tu pala en, en ti. Y ahí el número, este, nos habla que el tabernáculo fue erigido y iba la, pre e iba la presencia del Señor con ellos. Adelante la durante el día iba esa nube que les cubría del calor, durante la noche la lumbre para iluminarles, calentarles, porque los fríos extremos del desierto serán enormes. Esa era la casa del Señor. ¿Y qué pasaba con el pueblo? No querían acercarse Moisés, ve tú, ve tú, que a ti te hable Y todo lo que el, el, el Señor te diga a ti, nosotros lo haremos ¿Lo estamos haciendo? Ok, hace un momento que la hermana Lidia decía Aquí estamos y demás Y es bueno contar con alguien Pero Dios nos enseña a depender de él a que tengamos esa dependencia de él, porque en muchas ocasiones estamos esperando que los demás actúen por nosotros. Tengo una amistad que ella apenas empieza a conocer de las cosas del Señor, pero en su momento ella fue espiritista, así se dice. Y de verdad que Dios la, le ha hablado de una manera sorprendente. Y entonces en una ocasión, una de mis hijas se puso mal y me dijo, yo tengo a su hija en un listo. Que tengo así de peticiones para el Señor, le digo, ok, te agradezco, agradezco ese apoyo y que el Señor sea escuchando tu oración. Le digo, yo nada más te pregunto, ese listado que traes así, porque me dijo que estaba así, yo le creo, verdad, no sé qué tanto, este, quiénes son, ah, Fulana me dijo, oye, tengo esta necesidad, y bla, 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 ah, ok. Y ahí la notó. Se acercó no sé quién y aquel que yo vi y demás. Así es que la lista era interminable. Le digo, ¿y qué están haciendo ellos? Y se me queda viendo. O sea, es muy sencillo decirte, cárgame, hazlo por mí. Y mientras yo sigo con la vida como sea, y no busco esa intimidad con el Señor, no busco esa cercanía con Él. Y quiero que otros hagan lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Buscar de su presencia, acercarnos a su tabernáculo, buscar su palabra. Este lugar es un lugar de bendición porque aquí el Señor imparte su palabra, su presencia. Yo dije, Señor, cuando llegue allá voy a ponerme a orar y pedir por las mujeres. Y voy a pedir que tu presencia se, se des, des, desparrame en este lugar. Pero desde que llega uno, ya se siente la presencia del Señor O sea, el Señor quiere que le buscamos, pero Él ya está aquí Porque quiere que esos corazones estén dispuestos a recibir de su Palabra y sean edificadas Porque si los está trayendo para acá, es para equiparlas Para que entonces sigamos adelante con el propósito que Él tiene para la vida de cada una de nosotros y que cuando nos enfrentemos ante ciertas circunstancias, sepamos cómo vamos a reaccionar para que Él haga su obra completa en nuestras vidas. Sí es bueno acercarse a los demás y decirle, porque necesitamos guianza, necesitamos dirección, pero principalmente necesitamos su presencia en nuestras vidas para salir adelante. En la enfermedad, en la adversidad, en las circunstancias buenas, en las circunstancias que realmente nos sentimos desfallecer Y para eso, él levantó el tabernáculo, porque dijo, sí Moisés, te estoy hablando a ti, pero yo quiero que mi pueblo se acerque, se esfuerce y esté cerca de mí Esa es la habitación del Señor ese es el propósito de traerlas hasta acá Dejar todas sus actividades para que vengan y se alimenten y se llenen de la palabra de Dios Porque Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes de su palabra Porque mucha gente dice, pues vean qué tipo de discípulos escogió el Señor Gente del vulgo, sin conocimiento sin nada, pues yo puedo quedarme así porque pues si Dios lo usó a ellos, yo también puedo estar, ser usada por el Señor Y eso es una mentira Si bien esas personas no estaban capacitadas en la palabra del Señor A través del caminar con Él, aprendieron de Él, se capacitaron en Él Para entonces ser enviados a lo que todo hasta hoy nos ha alcanzado a nosotros Entonces en la casa del Señor no puede haber gente ignorante de su Palabra, hay que separar la Palabra del Señor con el conocimiento natural, el, con el conocimiento cultural, es muy distinto. No nos quiere el Señor que no nos capacitemos tampoco en eso, no. Él desea que seamos capacitados tanto en una parte como en la otra, porque no por tener mayor conocimiento soy más que nadie, pero Él lo que quiere es capacitarnos, Enseñarnos de su palabra para depender de él y permitir que él habite en nosotros Y si vemos, me voy a ir un poquito más a prisa porque luego me, me tarda un poquito Entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento con Ezequías con Moisés, con su pueblo Y si vamos viendo este, a través de toda esta historia en Abraham ¿A dónde visitó el Señor Abraham? En su tienda. ¿En dónde estaba Sara? Dentro de su tienda. ¿Quiere decir que ahora no vamos a salir de nuestras casas? No. Por el contrario. El Señor quiere que tú lleves su Palabra a otras personas, a otras mujeres que necesitan, a otras personas que necesitan ser transformadas por, como Dios ya lo ha hecho con tu vida. Pero Dios visita en los hogares. ¿Cómo está nuestro hogar? Yo inicié con los nombres que escuché, que me inviten a su hogar Tú ya has invitado al Señor que permanezca en tu hogar Que habite en tu hogar, porque ¿saben qué? Muchas veces decimos que queremos este, un avivamiento Peleamos por avivamiento y todo el mundo andamos buscando avivamiento ¿Y saben cuál es el verdadero avivamiento? El que nosotros mismos provocamos cuando nosotros buscamos del Señor y Él habita en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra persona Ahí es donde está el avivamiento Si todas y cada una lo tuviéramos aquí, esto sería un incendio de avivamiento Porque Dios ya lo depositó en ti eh? Yo No esperes que alguien venga y avive ese fuego El fuego está en ti, está en tu hogar Si Dios per verdaderamente permanece en tu hogar porque muchas veces le invitamos que vaya como visita. Y a veces pues nos preguntamos, ¿y si llega el Señor como visita? ¿Qué encuentra en nuestro hogar? Y lo vamos a ver más adelante, porque estuvieron tomando algunas partes que dije, bueno, está bien, Señor, ya les vas adelantando. Y creo que va a ser más fácil desde mi punto de vista, ¿verdad? No sé el de ustedes. Y vamos a Lucas, por favor, así rapidito. En Lucas 10, y son pasajes bíblicos ya conocidos. Y mucha gente podemos decir, ay, eso ya no los compartieron. Pero pues el Señor nos recuerda las cosas con un propósito. En Lucas 10, versículo 38, la Palabra del Señor dice, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Imagínense, él iba entrando y esa mujer lo llamó a su casa. Dios, Jesús visitó la casa de esa mujer llamada Marta. ¿Y qué pasó con esa mujer? Conocemos la historia. Marta tenía una hermana llamada María. Y el Señor empezó... A compartir de su palabra, a platicar con los que estaban ahí atentos Y que hizo Marta, ya nos han hablado bien afanada esas Martas tan afanadas, verdad No sé cuántas Martas hallamos aquí, pero bueno, ¿qué decía la hermana Lidia Afanadas en hacer, en deshacer los hijos, la casa Pero bueno, y dice la palabra de Dios, que empezó a decir Miren a mi hermana, ahí a los pies del Señor y yo aquí cayéndome de trabajo. Si yo voy a tu casa, ¿a quién le gustan las visitas? ¿Qué implica una visita? Trabajo, esfuerzo. ¿Qué llegamos? A correr y a levantar todo lo que quedó fuera de su lugar. Este, Levanten la alfombra, echen ahí el polvito, que no lo vean. Los trastes quedaron todos amontonados, ¿qué hago con ellos? Desechables, rápido, hay que hacer práctica. ¿Sí? ¿Haríamos eso? Si en este momento el Señor te visita en tu casa, ¿qué harías? ¿Qué encontraría el Señor? ¿Ustedes creen que al Señor le interesó o le pareció y le alabó? Vean a Marta tan esforzada, tan afanada, queriendo tener esto en orden. Ahora, tampoco quiero decir con esto que seamos desordenadas. Si nosotros fuéramos unas personas disciplinadas, ordenadas de siempre, yo no me preocuparía que fueran a mi casa cuando gusten. <risa> Entonces, vemos y, y podemos hablar del afán Marta lo hizo María escogió lo mejor ¿Cuántas estamos escogiendo lo mejor el día de hoy? ¿Cuántas estamos pensando de que tengo que regresar y tengo que lavar porque hoy es mi día de descanso? Tengo que organizar la comida de la semana, tengo que ir a comprar la, la comida, la, eh, la despensa Y en lugar de estar recibiendo lo que el Señor te da nos estamos desviando a lo que nos preocupa más Y si Dios visita, son con propósitos muy específicos Así como visitó a Moisés para llevar su palabra, iluminar su rostro ¿Por qué se iluminó el rostro de Moisés? Porque permaneció en la presencia del Señor Nosotros ¿cómo reflejamos la presencia del Señor en nuestro rostro en nuestra vida, ¿qué es si vamos en nuestra casa con nuestra familia? ¿Qué es si vamos en la calle? ¿Qué es si vamos al trabajo y nos ven una cara de re resentimiento, de dolor, de angustia? ¿Estamos reflejando la gloria de Dios, su presencia en nuestra vida? ¿O estamos reflejando desesperación, angustia? Si es desesperación, pudiera notarse como la falta de confiar en que Dios puede transformar las cosas. Y esto nos pega a todas, porque no podemos decir que vamos por la vida con una sonrisa. Muchas circunstancias nos han agobiado, pero ¿saben cuándo ha pasado eso? Y lo digo en primera persona, cuando vienen circunstancias adversas, y quito mi mirada del Señor y me enfoco en lo que estoy viviendo No es fácil cuando vivimos en nuestra carne Y lo digo porque yo lo he experimentado He vivido circunstancias tremendas Y hago un pequeño paréntesis Agradezco a las mujeres que estuvieron orando por nosotros eh, Yo no sé, el Señor cada que nos trae para acá se nos atraviesan ciertas circunstancias que de momento digo, no, no, no vamos. Teníamos todo preparado y, este, y que se pone mal mi hija. Entonces eh, yo le decía, hija, vamos al hospital y me decía, no mamá. Y este porque yo sé que si la llevo me la detienen y hasta que no le hagan todos los estudios sabidos y por haber no me la dejan salir. En una ocasión que la llevé, fueron cinco días y ella estaba hospitalizada Es bien agobiante eso Y en, voy iniciando y voy, Señor está en tus manos, Padre abre puertas, Señor, sánala, Señor Pero conforme pasa el momento, llega el momento que el cansancio físico y demás Dejo de poner los ojos en el Señor y empiezo con la angustia Dios no quiere eso Dios nos está capacitando para fortalecernos y, y que permanezcamos siempre con Él. Que Él habite en nosotros. Él no quiere una visita nada más. Él no quiere visitar tu casa y que todo pase. Él quiere permanecer en tu vida, en tu corazón. Pero nosotros, si volteamos los ojos hacia otro lado, nos vencen las circunstancias. Y ahí estamos viendo con Marta y María. Marta se enfocó en todo lo físico Si tú tienes todo arreglado lo físico No tienes que preocuparte por nada Excepto por recibir lo que Dios quiere para ti Y ahí mismo en Lucas en el capítulo 7 En el verso 36 en adelante Nos está hablando de otra persona que el Señor visitó Y ahí fue con Simón el fariseo en el verso 36 dice la palabra del Señor, dice uno de los fariseos, ¿saben quién era fariseo? ¿Saben quiénes eran los fariseos? Aquellas personas capacitadas, preparadas, con el conocimiento de la palabra de Dios No eran cualquier persona, no eran inductos, era gente culta, que se aprendía la palabra del Señor desde inicio a final, porque eran no eran así pues como estaba escrito, mas sin embargo ellos lo hacían y si recordamos Pablo fue una persona de los principales en el conocimiento y se apegó a hacer la voluntad de no de Dios, de su religión. Entonces vemos que no eran cualquier persona, los fariseos era gente con conocimiento de su palabra, así que si tú te acercas a un fariseo ve preparado principalmente que vaya el Señor delante de ti para que te use y las palabras que vayas a expresar sean las de Él y no las de nuestro intelecto. Porque cuando nosotros queremos convencer a las personas con nuestro intelecto, perdemos. Porque el que hace la obra perfecta es Dios. Nosotros somos únicamente conductos para que su palabra sea sellando los corazones de los demás. Entonces. Aquí en la Palabra de Dios vemos que Simón era uno de los fariseos Le pidió a Jesús que comiera con él ¿Para qué invitas tú al Señor a comer? Las que me invitaron a comer voluntariamente a fuerza ¿Para qué me invitarían? Perdón, ya estoy rompiendo esto Entonces vemos que... Él fue el que le rogó al Señor que fuera a su casa. Fariseo, sinónimo de conocimiento y de gente que en su momento fue muy pudiente, dicen allá. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Exhibir mis manjares, demostrarle que yo puedo con todo. Y pues a ver qué Jesús dice a ver qué quiere él, cómo se está acercando. ¿No la conocen? ¿Saben lo que trae ella? Si Jesús supiera, ni se juntara. Si supiera lo que está atravesando. ¿A poco no que es Jesús? Así se comportó este fariseo. Porque él tenía un conocimiento, un error muy grande que... Dios vino a romper estructuras, pensamientos con, lo, con el pueblo judío lo hizo ¿Qué esperaba el pueblo judío? Ver a un rey Sinónimo de palacio, de opulencias De, de oro, de plata, de manjares, faisano. este, ¿Qué más había? Eh, todo lo que se pueden imaginar en un, en un jardín ¿Y qué creen que Jesús llegó? En un pesebre ¿Cómo? La promesa está para un rey ¿Cómo esto va a ser un rey? Ah, pues con los fariseos Voy a invitar a Jesús a ver si es cierto todo lo que dicen de Él ¿Para qué invitamos al Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones? ¿Para ver si es cierto lo que me comentaron? O yo voy nada más para ver si es cierto todo lo que están diciendo y viene ahí escrito Nos volvemos como fariseos y Dios lo que quiere, ¿qué dice? ¿Qué lo mueve al Señor? Dice la palabra que un corazón contricto y humillado, Él no desprecia. Quiere mujeres con corazones de carne, con corazones no endurecidos. Él no quiere un corazón sabio, Él quiere un corazón dispuesto a recibir de su palabra. Él quiere un corazón que esté dispuesto a trabajar en su obra Porque, ay, estoy cansada, otro aniversario más, 10 años con esto ¿Nos sentaron a tales horas? ¿Por qué? A ver, ¿quién va a adornar? ¿Quién puso? Ay, qué bueno que hay quien sabe hacer las cosas Gracias, Charo Ay, miren, ella siempre, ella es la creativa Yo a qué voy, si no sé eso es lo que quiere el Señor Pregúntense Eso es fariseo, lo que fue A ver, a ver qué tan cierto Era lo que decían de Jesús Y más adelante vio que esa mujer Dice, entonces una mujer de la ciudad En el versículo 37 Que era pecadora, ¿quién no somos pecadores? Al saber Que Jesús estaba A la mesa, en casa del fariseo Hace rato la pastora Se y lo tomó y dije, me ganó Tomó un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba los, sus pies y los ungía con el perfume. ¿Y qué dijo el fariseo? Si este profeta supiera, o sea, con menosprecio, menospreció la presencia del Señor, del Rey de Reyes en su casa, Cómo menospreciamos nosotros su presencia. Cómo menospreciamos que él esté en este lugar, que esté en nuestra casa. Todo lo podemos. Eh, las mujeres somos fuertes. Si ella salió, yo también salgo. Esta amiga que les comento dice que ahí en donde ella se reunía le dijeron: tú no tienes que pedir jamás apoyo a nadie. Y entonces, ahora que está transformando su corazón, dice, no puedo, me duele. Y se pone a llorar, pero me enseñaron que no debo de pedir ayuda. Dios pide eso de nosotros. ¿Cómo podemos ser mujeres sensibles, mujeres con un corazón de carne, no una roca, no endurecido, si no buscamos su presencia, si no habitamos en él? Necesitamos habitar en su presencia. Porque Él está presente, pero nosotros lo alejamos con nuestras acciones, nuestras decisiones Si tú me dices que tú puedes, yo me alejo y te dejo Y este fariseo veía nada más A ver, ¿dónde? Yo ya lo sé, yo ya lo escuché Otra vez esa, esa palabra Pero ¿qué quiere hablar el Señor hoy a tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tan dispuesto está a recibir de su palabra y que te edifique? Porque la palabra de Dios es para eso, no para señalamiento, no para crítica, no para ser jueces de nadie Dios quiere que seamos aquellas personas que al tener el, eh, habitando en nuestro corazón al Señor Tengamos esa palabra que pueda levantar a, a, la, a la persona que está a nuestro lado, a nuestra familia para salir adelante Que podamos decirle a aquel que está enfermo que es el Señor quien hace su obra y que al levantarse tiene que ser para glorificar al Señor, para declarar que Él es el que hace la, de todo Que no somos nosotros, que es Él a través de, para poder lograr lo que el, el Señor desea Entonces vemos también en su palabra ahí en Lucas 19, para ya ir terminando porque si no me, me, me sigo, me sigo en, la, en, el, en el capítulo 19, en el verso del 1 al 10 nos habla, ya lo hemos escuchado también de, de saqueo. ¿Quién era saqueo? Era una persona una sumamente bajita. Pero él había escuchado tantas cosas que el Señor decía decían de él y que el Señor hacía, que lo que hizo fue treparse un árbol y desde ahí, aunque sea verlo. Imagínense el Señor pasando en medio de eso y él ya sabía que estaba ahí. Ustedes creen que el Señor no conoce quienes están aquí con ese corazón dispuesto Quienes vienen con una necesidad Ustedes no creen que el Señor tiene toda esa facultad Todo ese poder de sanar, de restaurar, de levantar Y a este saqueo que era pequeño fue, fue y se trepó aunque sea a verlo de lejos Y le dijo, ven, ¿y a dónde fue el Señor? A la casa de saqueo ¿Qué hizo saqueo? Señor, si he fallado un corazón arrepentido Si vemos estas historias Desde Lucas Vemos aquellas personas creyentes Porque Marta y María eran creyentes Al haber recibido al Señor Ya conocían de Él Pero una Desviándose del propósito de Dios Y queriendo que Dios fuera juez de ellas Mira, mira ella ahí sentada Quería que Dios le dijera A ver María, levántate, ve, ayúdala a tu hermana ¿O qué quiso? Lo mejor escogió María, Marta. ¿Qué estamos escogiendo nosotros? Personas creyentes. Personas religiosas como lo fue este hombre que le dijo esta mujer pecadora. Este fariseo. Hay tres posturas distintas en estos últimos capítulos. O la de saqueo. Que él era un inconverso. Que quería saber. Que era lo que verdaderamente el Señor quería darle Y se volvió una persona generosa ¿Cuántas de nosotros aquí nos hemos vuelto generosas para con el Señor? Generosa lo transformamos en signo de pesos, ¿no? Sí, Dios necesita de ofrendas, de diezmos y demás para que su casa sea hermoseada pero Dios quiere que seamos generosa, que lo que tú ya recibiste, lo des a los demás. Es lo que quiere el Señor. Gente dispuesta a darse. Gente que realmente confíe y crea en Él. Y aquí hay varias mujeres que el Señor quiere levantar para que su palabra sea extendida. Veamos, decía Lidia hace rato. Lidia, perdón. Que en el mundo lo que hay, nosotros tenemos que impactar ese mundo Nosotros tenemos que llevar esa luz del Señor a los demás Nosotros somos las que tenemos que hacer la diferencia en el mundo Con nuestros actos, nuestros hechos, con nuestra esencia Muchas veces no necesitamos decir soy cristiana O yo creo en un Dios todopoderoso Cuando ven tus obras aunque el Señor dice que no, las cosas no son por obras Pero cuando ven tus obras acompañadas de fe El Señor es el que está obrando Y Él es el que hace que se haga la diferencia Nos hemos equivocado en el caminar Hemos hecho las cosas de formas diferentes Son momentos de reflexión Diez años que no es fácil Imagínense el caminar de diez años ¿Cuántas realmente se han afianzado en el Señor? ¿Cuántas han desertado? ¿Cuántas.? Ya, tiro la capa. Ya no puedo más. Que los hagan al cabo esta rubí, esta luz y esta soledad. Ellas son nuevas, ellas pueden venir y con mucha fuerza pueden hacer las cosas. Oh, Dios quiere que realmente nosotros podamos hacer la diferencia. Sí, si decimos, ¿cómo podemos hacerle, Señor? ¿Cómo puedo recobrar ese fuego tuyo? El Señor no lo ha apagado El fuego está Necesitamos avivarlo ¿Y qué pasó en el libro de Job? ¿Qué, le, qué viene en la palabra de Job? Ahí en el capítulo 22, del 21 al 27 ¿Qué dice su palabra? Vuélvete en amistad con el Señor Vuélvete en amistad para ser edificada Aleja, aleja la aflicción ¿Por qué? En ese momento el Señor será nuestra defensa en, en ese momento yo me deleitaré en el Omnipotente En ese momento confiaré que estaré bajo sus sombras En Efesio nos habla que su palabra es para edificación Para exhortación Y el día de hoy Dios las trajo aquí con un propósito a cada una de ustedes ¿Qué necesidad tienes? Entrégasela al Señor ¿Qué quieres transformar en tu vida? Él es el único capaz de poner respuesta a tu necesidad Debemos andar como esas hijas de luz No en oscuridad que nuestro rostro refleje, que su presencia habita en nuestro hogar. Cuando nosotros tenemos una verdadera identidad de hijas, nos sentimos parte, como que estamos bajo su sombra, como que estamos cobijadas con él. ¿Cuántas de nosotros nos alejamos porque creemos que no nos está escuchando? cuántas de nosotros desistimos en nuestro caminar y entonces Él no habita en nuestro hogar y Dios no quiere visitarte únicamente Él anhela permanecer en tu hogar Él anhela que permanezcas tú en su presencia porque su presencia está pero depende de cada una de nosotras que Él permanezca que nos quitemos religiosidad, que nos quitemos superioridad, que nos quitemos el juicio, la crítica, el señalamiento. Él quiere hijas, hijas transformadas, hijas con su palabra, con su luz, esa es la luz. Moisés reflejaba esa luz por estar en su presencia, pero porque él irradiaba lo que el Señor había depositado en su corazón el tabernáculo se llenaba de su presencia, estaba iluminado, pero porque su corazón de esos sacerdotes tenían que estar este, limpios delante de su presencia y el pueblo se acercaba un poco, a ver, no seamos como ese pueblo, que nada más nos acerquemos a ver qué pasa, introduzcámonos a su presencia, busquemos su cobijo, su dirección, su palabra. No hay cosa más segura que su palabra. No hay nada mejor que habitar en su presencia. Porque Él entonces nos fortalecerá aún en esos momentos difíciles. Quizás no vemos la respuesta inmediata, pero Él es el que permanece ahí. Él es el que está a nuestro lado. ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué quieres que el Señor transforme en tu vida? ¿Cómo quieres que Él sea Él obrando? ¿Qué busca de ti el Señor? Ese corazón dispuesto, ese corazón limpio, que nadie conoce mi circunstancia, que estoy atravesando muchas cosas, sí, pero Dios busca tu corazón. Dios quiere tu corazón. Él transforma el corazón. Pero cuando nosotros le permitimos, si en este momento tú has desechado su presencia, si tú en algún momento te has alejado por diferentes circunstancias que te han ganado, es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Es el momento de que nos rindamos a Él. Es lo que Él busca. Que tu hogar, le pertenezca a Él, y no de palabra, porque es bien bonito hablar de aquí para allá, pero en nuestro corazón no necesitan los demás de él, aunque conozcamos de las cosas del Señor, tu esposo, tu matrimonio, tus hijos, tus hijos que están casados, ¿cuántas luchas llegan a tener? ¿Qué estamos haciendo? somos esas mujeres que el Señor reconoce como ellas saben que yo soy su padre tenemos esa identidad de hijas hemos aprendido que en el caminar las circunstancias no podrán ser fáciles pero hemos reconocido que Él es el que siempre ha permanecido o seguimos luchando en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra habilidad en nuestro intelecto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Si su palabra no está fresca en nuestra vida, nos vamos a secar. Vamos a tener sed, pero sin saciarnos. Y Dios quiere que broten de nuestro interior ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos? ¿Qué son esos ríos que el Señor tiene preparadas para ti? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Bendito Dios, Padre eterno, papito lindo. Te doy gracias, Señor, gracias, Padre, porque a ti te plació, Señor, traernos a este lugar. Gracias por estas mujeres hermosas, Padre, que tú las has escogido, Señor. La convicción es tuya, bendito Espíritu Santo. Convence tú a cada una de ellas, Señor, de todo aquello que carecen, Padre bendito, para que tú puedas habitar en sus hogares, Señor, para que tú permanezcas, Señor, en sus vidas, Padre, que no te desechen, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocerte como el único Dios verdadero, poderoso, grande, Señor, temible Rey. Tú eres, Señor, quien hace la obra perfecta en nuestras vidas, Padre. Tú eres, Señor, el que nos has traído con paso, Señor, guiando nuestras vidas con pasos llenos de luz de tu presencia Señor necesitamos de ti en nuestro caminar Padre Santo necesitamos de tu sanidad Señor la sanidad que desciende de lo alto Padre necesitamos ser ese conducto limpio para llevar tu palabra Señor a cada una de ellas que necesita de tu presencia, Padre Santo. Yo las pongo en tus manos, Señor, para que seas sobrando, Padre bendito, para que tu palabra no caiga, Señor, sin ningún fruto, que esa semilla sea sembrada, Padre, y que seas tú, Señor, haciendo tu obra perfecta para germinar, Señor, esa semilla aquella que vino con necesidad se supliéndola, Padre bendito, aquella que se siente sola, Señor, recuérdale que eres tú quien le has estado acompañando en su caminar, que si de alguna forma ha desfallecido su corazón, Señor, que seas tú obrando, Padre, poniendo fuego, Señor, fuego de ti en sus corazones, ungüento en las heridas, Padre, si fueron lastimadas, Señor, restaura cada corazón, Señor. Esas mentes, Señor, que sean mentes llenas de tu presencia, de tu palabra, Señor bendito. Derrámate, bendito Rey, derrámate, toma el control, Señor. Toma el control, bendito Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Me puedo mover? No sé.